0: importancia de la tradición. Y la tradición no solamente tiene que ver con la historia del pasado, también tiene que ver con el futuro, ¿no? Por eso es importante que cada uno de nosotros escribamos nuestra propia historia, de lo que estamos viviendo, de quiénes somos, qué estamos haciendo hoy en día. Hoy, con la cuarentena y con toda esta locura, estamos escribiendo historia nosotros, de que nos quedamos en nuestra casa, de que no salimos, de que hacemos así, que hacemos así. Estamos escribiendo historia incluso de que muchas cosas del pasado no le dimos bolilla. También hoy salió un artículo diciendo que en el 2013 ya se, se había descubierto el coronavirus y que no se le dio bolilla y bla, bla, bla. Entonces hay que tener cuidado con esto. Muchas cosas del pasado no les estamos dando bolilla y eso no nos está ayudando al progreso y al bienestar de la sociedad en general. Entonces es importante, hoy también estamos escribiendo historia. Muy bien. Normalmente yo al principio de, la, de cada una de los de, la, de las charlas y demás, trato de hacer algo que sea más eh, eh, movido, ¿no? Que, sea, que, tenga, que tenga que ver con, con el cuerpo y demás. Entonces hay una, hago una actividad que, a ver si se si las puedo pasar acá. Si la pueden ver. No. Pero básicamente, el video es que se arma una fila, todos mirando hacia adelante. ¿Está bien? Todos mirando hacia, hacia adelante uno atrás del otro, y yo me pongo atrás, y le toco el hombro a la última persona, entonces la última persona se da vuelta, y yo le hago un movimiento, y ese movimiento, esa persona tiene que hacer lo mismo, se da vuelta, le toca el hombro al de adelante, el de adelante se da vuelta, y esa persona tiene que repetir el movimiento que yo le hice. Y eso se va pasando en toda una fila, de 10, 15, 20, 30, este video era de un montón de gente. Eh, yo lo hice en menor a, lo hice 3, 4, 5 veces, y es muy interesante, porque básicamente el movimiento era como que estoy en una moto, y una vez terminó alguien bailando, y otra vez terminó alguien haciendo así un bebé, no sé qué me quiso decir, no sé qué quiso decir al de atrás, pero terminó así, haciendo un bebé, como que terminó cualquier cosa. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede ser que si en algo tan simple de unos minutos no se pudo respetar esa tradición, ¿cómo podemos entender que la tradición que hoy en día estamos haciendo nosotros es la correcta y la verdadera? ¿Qué dicen ustedes? Perdón, lo voy a poner así, así se ve mejor. ¿Eh? ¿Qué piensan ustedes sobre este tema? ¿Cómo sabemos que el judaísmo es real? ¿Por qué sabemos que el judaísmo que hoy en día nosotros tenemos es verdadero, es real y no es un invento de alguien? no Es un invento mío, o no es un invento de otra persona. ¿Quién nos dice?
1: Quizá Yo lo supongo que supongo que ninguna es cosa ese? es. No, que. O sea, supongo que ni el judaísmo ni ninguna eh, otra religión es real o no real, o tiene tradiciones eh, verdaderas o no verdaderas, sino que es algo más que se va construyendo con el tiempo y que cada generación va modificando y agregando y. Y no, o sea, no creo que se, se pueda decir que una tradición sea verdadera o no verdadera.
0: Muy bien, te hago una pregunta, Jesse. Nosotros tenemos nuestra tradición de que en Pesas comemos matcha. ¿Está bien? ¿Y quién dijo que hay que comer matcha? ¿Por qué comemos matcha? O hay gente que come un pedacito de matcha, sí. Y hay gente que come cuatro pedazos de matcha en, en, en Pesach, en el ser de Pesaj. ¿Y por qué él come cuatro matzot y hay gente que come un pedacito así? O sea, ¿Y
1: hay una uno les llega.
0: A ver, espera, vamos a hacer una cosa. Silenciense, vamos a silenciar a todos, porque bueno, me, gusta, me gusta cuando se arma debate. Vamos a silenciar a todos y vayan levantando la mano y yo les voy sacando el, el, les voy poniendo, les voy sacando el mute, ¿está bien? Muy bien, dale, empieza, empieza Tati, entonces.
2: No, que yo concuerdo con lo que dice Jessy, y también creo que es un acto de como de creer, ¿entendés? Porque vos crees en lo que tu, en tus antepasados fueron construyendo, vos crees y tenés fe en eso, en que eso es verdad, o sea, uno puede creer que existe un dios o no, eso depende de cada uno, pero uno cree. Es como cuando tus papás, es un ejemplo más, más vulgar, pero cuando tus papás te dicen, eh, no toques el enchufe porque te vas a quemar. O sea, eso es verdad, eso pasa, pero vos no estás seguro porque nunca lo viviste, no sabes si metes los dos en el enchufe, te, te, tenés que creer en lo que te dicen tus papás. Es, es como, es un ejemplo no tan parecido, pero es como creer en lo que, lo que tus antepasados vienen haciendo hasta ahora y tus papás hicieron y vos, si querés más adelante, se los enseñás a tus hijos. Es tipo
3: la feira creer, creo yo.
0: Genial, me encantó lo, lo que dijiste. Muy, es lógico, es muy lógico lo que decís. Eh, a ver, perdón, Jessie, antes de que vos sigas, Dani está levantando y después, Jessy. Eh, ah, ahí está. Sí, yo, yo
3: te no sé
0: si concuerdo
3: tanto. Para a ver, ¿cómo? Perdón, no te escuché, ¿qué? Que yo no sé si concuerdo tanto, para ser sincera, <risa> y es que para mí existen las realidades, hay, como, hay cosas que para mí son objetivas, como las cosas que están escritas, después pueden generarse debates con respecto a lo que nosotros sentimos o qué queremos llevar a cabo, que no, que nos parece muy anticuado, muy arcaico, lo que fuese, pero yo creo que hay cosas que sí son indiscutibles como parte de nuestra historia, digo, ¿no? Y, eh, no sé, creo que hay que hacer también una diferencia entre lo que, no sé, una fe, una religión y un pueblo, o sea, nosotros somos más que una religión, eh, y creo que tiene que ver con nuestras tradiciones también, como lo que nos, lo que nos diferencia de otras religiones. Nosotros somos, además de religión, un pueblo con cierta historia como específica y, y, y típica nuestra que no compartimos con otros.
0: Genial lo que dijiste, Dani, me volaste la cabeza, ¿eh? Espectacular, te felicito, muy bueno. Va, Jesse. Espera, eh, te puse en mute, pero. Pará, ¿eh? Ahí va, ahora sí, dale, Jesse.
1: Sí, no, re concuerdo con, no sé quién habló recién, eh, completamente Dani. de acuerdo, lo que yo me refería, ah, con Dani, no, lo que yo me refería era más lo que decía Tati, que hay, hay cosas históricas que claramente son objetivas y que tienen sus fuentes y su sustento eh, histórico y objetivo, pero hay un montón de cosas que las hacemos, como decía Tati, porque simplemente eh, creemos en lo que nos están diciendo nuestros abuelos y, y lo que se va pasando de generación en generación y que no sabemos si son exactamente así, pero las hacemos por una cuestión de seguir con, con, la, con la cultura, con el judaísmo, con la religión, eh, y que se sigan manteniendo en el tiempo, más allá de si esas cuestiones que hacemos sean reales o no reales.
0: Muy bien, muy bien, me encantó. Muy bueno lo que está diciendo. ¿Alguien quiere hablar? Yo, a mí
2: lo que me pasa es que... Tipo, leí hace poco, yo estoy en una ONG, y tipo, habla, decían, por ejemplo, cuando una persona dona porque tipo, bueno, tengo que donar, tipo me lo hacen fácil, como que cuando lo haces sin sentido, esas cosas tipo creo que se pierden, y ahí es donde la tradición como que deja de ser algo, deja de ser tradición, es como hacerlo porque sí. Creo que tipo cuando encontrás el significado, ahí empieza a ser tradición, tipo cuando lo haces sin saber por qué, no, no es nada, no es más que una acción que la haces porque la hace tu familia. Me parece que cuando la haces propia y empezás a conocer más, ahí es donde decís, bueno, es mía, y yo me encargo de... No sé si hacerla igual, pero llevarla a mi manera y adaptarla como yo quiero, pero creo que, o sea, es obviamente tomando lo, lo que te enseñaron, lo que aprendiste, lo todo.
0: Muy bueno, o sea, vos decís, por ejemplo, si los domingos a las 8 es domingo de fútbol, porque, no sé, domingo a las 8 es una tradición familiar, domingo de fútbol, ¿está bien? Y esa tradición ¿dónde donde salió, ¿no? La verdad que le inventé yo porque o nos juntábamos con mi familia, mi mamá, mi papá, y mi mamá servía algo, mi papá nos iba a comprar la merienda que nos gustaba, y yo me encargaba de buscar el partido de fútbol, y nada, nos juntábamos todos, y comíamos, y debatíamos, y charlábamos, y disfrutábamos en familia, era una excusa para poder disfrutar más en familia. Entonces es distinto al domingo de fútbol de, no, domingo de fútbol, no quiero a nadie alrededor mío, quiero nada más mirar el partido y que nadie me moleste. Este es el punto que vos como decís, que digo, ¿no, Hande?
2: Claro, como que digo, es lo, cuando no, no te pones a plantear lo que te genera el, ¿por qué el partido de fútbol, tipo, te estoy convertiendo en un momento en familia? Creo que ahí es donde decís, tipo, güey, como que cuando te pones a pensar que, que es algo importante para vos y no lo haces porque es rutina, Creo que ahí es la diferencia con la tradición, como que entender por qué lo haces.
0: Me gusta, me gusta lo que estás diciendo, me gustó muchísimo lo que estás diciendo, porque, ay, perdón que se me está... ¿Ustedes qué, qué pantalla ven ahora?
2: No, a vos. Tu Gmail. Tu
0: Mucho
2: okay.
1: del Gmail.
0: Ok, genial. No, porque me... Ahí está. Ah, ¿verdad? Ahí va. Ahí está. Eh... No, es muy interesante, es muy interesante lo que estás diciendo porque eh, es importante mucho el es muy importante el trasfondo. Por ejemplo, muchas veces yo doy una charla sobre el día del padre, el día de la madre. Eh, ¿Cuál es el trasfondo detrás de eso? Eh, ¿Cuál es el trasfondo del día del padre y de la madre? Y muchos dicen, no, es un día comercial y nada más, ¿está bien? Entonces, ¿qué diferencia hay con pesas, por ejemplo? Empresas también, gastamos un montón de plata y también podríamos decir es un día comercial. Bueno, hay todo un trasfondo detrás de todos esos días. Yo no, no voy de la mano de que todo tiene que ver con el comercio y que todo tiene es un día comercial y nada más. Eh, yo trato de buscarle los trasfondos a las cosas porque por algo existen, por algo están. Puede ser que el trasfondo sea simplemente algo comercial y nada más, pero bueno, ahí también depende cómo cada uno lo vea y las consecuencias de cómo cada uno lo ve. Si uno lo ve como algo meramente comercial, tiene unas consecuencias, y si uno lo ve como algo distinto a algo comercial, tiene otras consecuencias también. Me gustó todo lo que están diciendo, ¿eh? me encantó. ¿eh? Johnny y Diana, muy bien. Me gustó, el trasfondo del Día de la Madre. Bueno, ya lo vamos a hablar, ¿verdad? dame tiempo. Dame tiempo, hoy estamos empezando. Vamos a empezar con la, con la importancia de la tradición, y después vamos a llegar a todos los trasfondos de... La idea es analizar eso, la idea es analizar un poquito los trasfondos de las cosas, en este caso eh, el trasfondo de, de, de todo lo que tiene que ver con el judaísmo y con la tradición, y vamos a ir llegando a todos los demás si Dios quiere. Muy bien, sigo avanzando. Les quería preguntar, si ustedes saben cuántos años hace que salimos de, cuando fue la salida de Egipto, ¿está bien? Porque, a ver, está, cuando hablamos de historia, de historia judía, eh, históricamente el pueblo judío estuvo en Egipto, fue esclavo en Egipto, es, algo, es un hecho que ya que, que es clave, ¿está bien? Y que es sabido, ¿está bien? Eh, Pau, acá pone 3.332 años. Muy bien, Pau, 3.000 años, más o menos 3.300 años hace que el pueblo judío salió de Egipto, ¿no? Y como estaba diciendo antes, eh, ¿cómo, cómo hacemos porque el judaísmo se basa mucho en tradiciones. Toda la tradición tiene que ver con enseñar y transmitir y seguir transmitiendo la tradición para que sigamos conectados con nuestro judaísmo, con nuestras vivencias, con las enseñanzas de las tradiciones, con todo lo que sacrificamos, con todo, lo que, con todo eso, con todo lo que ustedes dijeron. Entonces, ¿cómo hacemos para que esa tradición siga existiendo y no pase como ese experimento de la fila, de que cada uno fue entendiendo y haciendo lo que quería, y de repente terminó uno haciendo malabares, cuando era otra cosa totalmente distinta, la tradición. Porque es importante ir a la raíz de las tradiciones, para entender qué es lo que nos están enseñando y por qué están. También ¿Está si la tradición después cambia muchísimo, y cambia totalmente hasta que se vuelve algo totalmente distinto a la tradición que era, y, y la que era su, la, la base de todo, y en algún punto me parece que estamos fallando. porque es algo, es una tradición. Esto, este punto, tiene que estar conectado con su base, con su raíz de alguna forma. Entonces cuando cambia todo, ya la, esa tradición se rompió. No hay una, fue pasando, cada uno fue pasando lo que entendía, lo que le gustaba, lo que quería, y lo que no le gustaba o no quería, no tenía ganas, no lo pasaba. Entonces cada vez se van perdiendo cosas en la línea temporal que vamos perdiendo. ¿Está bien? Imagínense que, vamos a un, un, un ejemplo básico agarro un vaso de, de coca, o vamos a seguramente muchos habrán hecho la de cuando se me calentó el té de más, pasarlo de taza en taza, está bien, o agregarle un poquito más de agua fría, pero la de pasarlo de taza en taza, muchos la hemos hecho, y cuando lo pasás a la otra taza que estaba seca, y la devolvés a la taza, la primera, te quedó un poco de té, y quieras o no, ese té lo perdiste, ahora qué pasa, esa taza la pones en agua para que se vuelva a enfriar, ya está, ese té lo perdiste peor todavía. Cuando volvés a pasar el, el té ahí, otra vez perdiste. Uno puede decir, son gotitas, pero cada gota, 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 vamos sumando por cada pasada, por cada pasada, y fuimos perdiendo. En un té se ve poquito, pero a lo largo de la historia, en varios tés, suma. Bueno, esto es lo mismo. Con esta tradición pasa lo mismo. Nosotros empezamos a perder puntos, comas, formas, lecturas distintos temas, vamos perdiendo, y llega un momento que ya no entendemos nada de lo que estamos haciendo. Y ahora se los voy a demostrar. Pasaron 3.300 años de la salida de Egipto. ¿Está bien? ¿Alguien sabe cuántas generaciones son? Mirá, no fueron 3.300. Era pregunta, ¿eh? Sí, fueron 3.300, muy bien. 3.332, en el año 2.448.
2: No se calcula Ahora, tipo cada 50 años, tipo 40 generaciones. Por una, generación,
0: una, generación se calcula, una generación se calcula entre 20 y 30 años. Ah, generaciones sí. van cambiando cada 20 30 años. ¿Está bien? Algunos suman, usan 20, otros usan 30, otros 25. Eh, van dependiendo de, no sé, normalmente yo tomo 25 que es el medio. 20, 30, 25. No, no, No me gusta ser extremista. 20, 30, 25. Entonces, más o menos, se calcula ¿está bien? que eh, cada 25 años es una generación. Entonces, a ver si, si alguien es rápido en matemática y puede decir cuántas generaciones pasó. ¿Cuánta, ¿Qué número de generaciones somos nosotros desde la salida de Egipto hace 3.300 años, en el año 2448, por supuesto, año hebreo, hasta hoy en día que estamos en el año 5.780. ¿Está bien? Básicamente, 5.780 menos 2.448, dividido 25 da... Sí, casi 100. Muy bien, más, muy bien, son cerca de 135. Bien, Mati, ¿eh? ¿estás rápido con las matemáticas? Estamos conectados, Mati, bien ahí, ¿eh? me gusta, muy bien. Mati, Marce, todo, Johnny, Dayu, muy bien. Son más o menos, 100, yo puse 133 generaciones aproximadamente. Ah,
2: pensé que habían pasado esos años. Tipo, no, no,
0: no, no. Los... Son, son casi 133 generaciones desde que salimos de Egipto hasta hoy en día. 3.300 años, hecho histórico que todas las religiones y todas las toda la historia y todos los museos de todo el mundo sabe y, y, y entiende que el pueblo judío fue esclavo en Egipto. Hay pruebas arqueológicas, hay de todo para esto. ¿Está bien yo simplemente estoy hablando algo histórico todavía no entré en, en nada que tenga que ver con eh, eh, tradiciones algo histórico ¿no bien? ¿se entendió hasta ahora? ¿vamos bien? yo algunos los veo y otros no porque me puse esto más chiquitito a ver muy bien vamos bien me, me siguen me siguen todos ¿no? sí, Yara me sigue, Niki, me sigue, Jesse que dijiste cosas muy buenas ¿Me seguís, Jesse?
1: ¡Jesse! Sí, sí, estoy acá. ¿Eh? No, no, llegué, no, voy a
0: muy bien, ¿Vane y Mika me siguen? Ahí el dúo dinámico.
3: Sí,
0: sí. Genias, muy bien, muy bien. Entonces, en base a esto, es algo muy interesante. ¿Por qué? Sí, porque son 133 generaciones, no es tanto. Una vez se piensa un número, un choclo así grande y de repente... 133 generaciones. Y les voy a contar algo. Normalmente compartimos el ser de Pesaj con familia. Este ser de Pesaj fue distinto, ¿está bien? Porque cada año hay que innovar algo. Este año se innovó otra cosa. Fue distinto. Pero normalmente, ¿con quiénes compartimos nuestro ser de Pesaj? Yo les voy a contar mi ser de pesas como es, para que ustedes lo puedan ver. Y a ver si comparten conmigo o no. Mi ser de Pesach, está bien, nos reunimos toda la familia. Y la familia somos siete de las 133 generaciones. Che, Cobal, estás refumado, loco. ¿Qué estás diciendo? Siete. Sí, siete. ¿Cómo puede ser? Bueno, les voy a contar cómo puede ser. A ver, ¿a alguien se le ocurre cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que seamos siete generaciones? A ver, Marce, Mati, que están ahí bien... hacer la diferencia de 25 años cada uno? Y a ver cómo se da, a ver... O sea, máximo puedo llegar hasta mi abuela, que es la bisabuela de mis hijos.
2: Porque es la, la tuya más la de
0: tu esposa, no sé. Pero esas están más o menos en la misma generación. No sé,
2: pero
0: no, no sé. Tener tu abuela, tu papá, vos, tus hijos, cuatro. El, ya está. So, sobrinos, si es que hay una edad distinta también. No, pero están más o menos. No, mis sobrinos están en la misma edad que mis hijos. O sea, no hay. Depende de, de cuántos años. Mucho, ¿Eh? Depende, depende de cuántos años tenga tu abuela. Eh, como mucho se puede llegar hasta cinco generaciones. Muy bien. Entonces, de vuelta, ¿qué pasó con Arikowal? Estaba, estaba pasado de vino ¿Tenés cuando... Ma... ¿Tenés, ¿Tenés mascota? <risa> ¿Tenés algún familiar inmortal? Esa es buena, ¿eh? sería buena esa. ¡Uh! Bien Johnny y Diana la rompieron. Johnny y Diana le dieron en el... Pero ahí el clavito justo estaba así. ¡tum! Le clavaron perfecto. En la memoria... De los mayores, las siete generaciones son mis hijos, yo, mi mamá, mi abuela, los padres de mi abuela, los abuelos de mi abuela, los bisabuelos de mi abuela. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que está refumado? No. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que mi abuela y mi mamá, cuando están sentados en mi mesa, mi ceder de pesaje en mi casa, pero nosotros lo hacemos en mi casa, ellas vienen a traer a mi mesa, bueno, a la mesa, ellas vienen a traer a la mesa las enseñanzas y la transmisión de sus padres, sus abuelos, y mi abuela, como mis hijos, que están sentados con su bisabuela, mi abuela estaba sentada con su bisabuela. O sea que cuando yo me siento a comer un pedazo de matzá, no es algo, una tradición que yo quiero traer al mundo. Es la misma tradición que hacían los bisabuelos de mi abuela. De sentarse a comer matzá ahí en familia. Y ellos cantaban el manishtana, la y la se... Y esa canción me la enseñó mi abuela cuando yo era chiquito. ¿Está bien? Mi abuela me enseñó que sus abuelitos... ¿Me cantaban a ella el manistana? como nosotros también enseñamos eh, canciones, eh, no sé, canciones acá argentinas a nuestros hijos? ¿Está bien? O canciones judías de, de años, añares. ¿Está bien? Hay canciones, la de, bueno, no sé si escucharon la canción de, eh, ay, ¿cómo se llama esta, que es conocida? Eh, yo la sé la tradición judía, la canción de un cabrito, un cabrito, que me compró mi padre, por... y vino el, el, el gato, se comió al cabrito, que me compró, Es la del lobo y la, ¿cómo se llama? La oveja, no me, no me acuerdo cómo se llama la... Pero... La chivita. la chivita, ahí está, sal de ahí, chivita, chivita. Yo tengo un CD en el auto con esa canción también, para mis hijos. Pero, de vuelta, esa tradición no es algo que yo estoy creando ahora es algo milenario, es algo que existe desde las 133 generaciones. O sea, que la bisabuela de mi abuela estaba sentada con su bisabuela, que ella estuvo sentada con su bisabuela, así de a 3, 4 generaciones, hasta llegar a la salida de Egipto. Hasta llegar al momento en que salimos de Egipto. Ahora, vamos a entender esta tradición, ¿está bien? y esto lo, lo voy a dejar acá, y los voy a dejar acá con ese chabavo, para vamos a entender cómo la tradición se puede romper, y en base a eso, cómo podemos cambiar todo el entendimiento de toda la salida de Egipto, incluso hasta decir, esto no pasó, o incluso hasta decir, eh, eh, no sé, no tengo ni idea por qué, lo hago, como dice Cande, lo hago porque tengo ganas y ya. Lo hago porque pintó o lo hago porque lo hacía mi abuela y nada más. Este es el punto.